0: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tenemos la oportunidad de conversar por primera vez con nuestro invitado, el doctor Omar Morales. Les leo un poquito los estudios que tiene Omar y hoy viene a compartir con nosotros desde toda esa base que tiene de conocimiento el tema El Arte de Estar Sanos. Bueno. Omar es médico y cirujano con una especialidad en cirugía general. Tiene un posgrado en gestión y liderazgo organizacional. También tiene su certificación como Life Coaching Ejecutivo, el coaching de business. También la certificación en programación neurolingüística para la salud. Esto me encantó. La certificación en grafología psicológica. Un programa en liderazgo, él es líder de transformación, tiene también cursos de reflexología, meditación, hipnosis, también la bioneuroemoción, la biodescodificación y, por supuesto, el coaching ontológico. Así que, con todas esas herramientas, él nos acompaña hoy porque vamos a hablar también sobre su libro, El Arte de Estar Sanos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Omar, bienvenido al estudio, qué gusto que estés con nosotros.
1: Muchísimas gracias Carolina por la invitación, yo más que encantado de venir a compartir aquí contigo un poquito.
0: Este tema es eh, algo que uno cree que es cuestión de la suerte, que si la vida, que yo no tuve la oportunidad de estar bien alimentado, que si fui desnutrido en la niñez, que bueno, más allá de cómo vivimos la niñez y la adolescencia, que sí hacen base, pero que también se pueden modificar. Hoy como adultos tenemos eh, eh, la oportunidad, como tu libro bien lo dice en la portada, así se llama tu libro, El Arte de Estar Sanos. Y me gusta que abajo al pie dice los tres secretos que descubrí en el quirófano que cambiarán tu salud y tu vida para siempre. Entonces, cuéntame qué vivencias tienes tú, de, de esto, porque digo, ¿cómo en el quirófano? ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿A quién estaba operando de que estaba enfermo César? Eh, ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos, ¿qué descubriste en el quirófano?
1: Yo creo que fue eh, toda una experiencia, no una en específico, sino como muchas acumuladas de, de operar personas y darte cuenta que por dentro todos somos iguales. Y, y en algún momento, pues de, de reflexión profunda, eh, me empecé a dar cuenta que... Que, que hay como muchas clases y se trata diferente a personas por dónde vienen, por cómo hablan, el estatus económico, en fin, muchas cosas, y yo dije qué más profundo puedo estar de, de, de una persona que de, literalmente dentro de su cuerpo, y adentro todos somos iguales, entonces todo lo demás son etiquetas que hemos ido poniendo, entonces por eso ahí fue donde terminé realmente de comprender que... Que el cuerpo simplemente es como nuestro esqueleto que nos lleva y nos trae, pero que hay algo muchísimo más profundo y entonces de, dentro de esos tres secretos y fue lo que fui con, con lo que has compartido un poquito de mi, curr mi currículum, eh, ahí fui como complementando todo, no como los pensamientos, cómo las emociones eh, tienen que ver con, el, con, la, con nuestra salud y en el quirófano fue donde me terminé de dar cuenta que pues así era.
0: A mí me encanta que los que se han ido por la ciencia en el estudio puedan coincidir con este otro tipo de estudios e integrarlo en el proceso de acompañar a sus pacientes a recuperar la salud. Si es que ya la perdieron o incluso a prevenir, te digo tú tranquilo, aquí te van a pasar cosas. Entonces eh, esas cosas son las que queremos hoy compartir y quiero agarrar en orden el libro tuyo para que puedas irnos compartiendo desde ahí. Lo que dice, eh, dices tú, que lo que tu mente revela sobre tus pensamientos y cómo esto influencia la salud de nuestro cuerpo, para que nos hables un poco de eso.
1: Sí, yo creo que es muy fácil que, que comprendamos y aceptemos que nuestros pensamientos nos, nos pueden enfermar uh
0: -huh.
1: y es que cuando no aceptamos la realidad como tal, empezamos a generar muchos deberías en nuestra vida y con esos deberías creamos dos realidades, la realidad de lo que real, de lo que efectivamente o digámoslo objetivamente está sucediendo y la realidad que está en nuestro mundo pero como están peleados en ese espacio ahí es donde surge el estrés y ese estrés es el que se generan como muchos químicos en nuestro cuerpo y que lo sostenemos a lo largo del tiempo entonces es como que estuviéramos exigiéndole a nuestro cuerpo constantemente que esté rindiendo hacia este estrés y finalmente alguno de los órganos termina eh, como cansándose porque el estrés está en nuestra vida para, para resolver momentos pero en un tiempo de, cura de duración muy corto. Pero si nosotros lo sostenemos con nuestras historias, entonces ahí es donde, donde realmente nuestros pensamientos pueden llegar en algún momento a generar problemas en nuestro cuerpo.
0: ¿Será un mecanismo de defensa de nuestro cerebro el que este forme historias en torno a lo que está pasando o, o es algo que aprendimos por repetición porque nuestros ascensores así lo han venido haciendo?
1: Yo creo que es un poquito de todo Pero en algún momento, de, como te mencionaba eh, hace un ratito En esos momentos de reflexión profunda en, Empecé a buscar por qué tendemos a, hacia, a, hacia las historias negativas Además Y en, además entendí, bueno además eh, de, de hacer esta reflexión y darme cuenta Logré comprender que biológicamente es lo que normalmente deberíamos hacer O nuestro cerebro nos va a llevar hacia eso porque a la larga lo que nosotros queremos es sobrevivir. Eso es lo único que pretende la biología en nuestro cuerpo. Entonces es mucho más importante buscar en dónde hay peligro alrededor de mí que buscar en dónde hay placer. Entonces, en uno de los cursos que tomé que se llamaba El Arte de la Persuasión, precisamente nos explicaban que hay dos motivos por los cuales hacemos las cosas. Y uno es eh, acercarte al placer y el otro alejarte del dolor. Pero casi siempre gana el alejarme del dolor. Entonces prefiero muchas veces eh, perder que arriesgarme a ganar y cuando hablamos de la salud es exactamente lo mismo entonces muchas veces no arriesgo a hacer algo diferente eh, y prefiero quedarme donde estoy, y entonces eso es por ejemplo pacientes que tienen enfermedades crónicas y que no mejoran o que no se logran controlar de alguna manera entran ya en su estado cómodo y, y prefieren quedarse ahí que hacer algún cambio en su vida aparte que el cerebro también es cuando le, le decimos cambio al cerebro es como que Dice, no quiero, porque eso requiere energía y yo necesito la energía para sobrevivir.
0: Claro, se pone en modo alerta, ¿verdad? Exactamente. Peligro, peligro, peligro.
1: Sobrevivencia. Yo creo que por eso es que tendemos mucho a la, a la repetición de historias negativas para lograr encontrar dónde está el peligro. Eh, y que sí tiene mucho que ver lo que hemos aprendido culturalmente o en la familia eh, de también escuchar a nuestros papás o a la gente que nos rodea que todo el tiempo se está quejando. Entonces, también aprendemos y cre creemos que es una conducta normal.
0: Mm. Sí, sí. Yo, yo, Entonces, sí. Agarrémonos de las manos y quejémonos claro. todos a ver si así vamos a cambiar algo. No. no y es que nada.
1: muchas veces, por ejemplo, si tú te quejas y yo te digo, ¡ala, no puede ser! En serio, eso te pasó. Es, yo me estoy sumando a tu historia, esa es una falsa mm. empatía. Pero lo que hacemos es que yo me, me pongo en esa falsa empatía para lograr eh, que tú me aceptes y que tú también te sientas aceptada por mí. Uh -huh. Entonces, no tenemos como la... A la cultura de, de ser honestos y decir, mira, yo creo que estás exagerando, porque cuando nos dicen eso, como que nos como que nos afecta un poquito, y decir, hey, te estoy contando lo mal que me siento. Entonces, lo, lo que hablábamos ahora un, hace un momento era de, de cómo nuestros pensamientos pueden influir, y en algún momento hemos dicho o aceptado que los pensamientos sí que nos pueden enfermar. Entonces, ¿qué nos hace creer que los pensamientos no nos pueden sanar? Entonces, en a partir, dos, dos exactamente. Entonces, a partir de ahí es donde, donde empieza mi libro, en, explicando un poquito cómo empezar a transformar nuestros pensamientos para que el camino después de eso, que después del pensamiento viene una emoción, eh, entonces el camino sea totalmente diferente.
0: Y me gusta eh, cómo lo es muy ameno tu libro, cómo lo describes el, el hecho de si estamos interesados en cambiar la utilidad que tiene el saber disociarnos. Para que no tenga la, el impacto de la sí. emoción y poderlo ver como una película. Eh, o sea, yo soy observador. ¿Y eso cómo me favorece? Cuéntanos.
1: Mira, de hecho, es una, eso es una teoría que se usa mucho en, en, como en temas más cuánticos a la hora de, de observar, eh, en donde el observador es alguien que simplemente está haciendo eso, observando sin, sin emitir ningún juicio. Entonces, el ser un observador quiere decir que hacemos psicológicamente un proceso de disociación y esto yo pongo el ejemplo cuando trabajamos con pacientes de, en la clínica, hacemos el, el ejercicio de, eh, hacemos como revivimos la historia por la que está sufriendo una enfermedad la persona, inmediatamente, literalmente lo que hago es sacarlo de ese lugar, hacemos, nos hacemos unos cuantos pasos para atrás y le digo, lo que acabamos de vivir ahí es una película, tú aquí en donde, en donde estás parada ahora, eh, Eres alguien que sabe todas las respuestas, eres como una diosa o como un dios. Y aquí tú, tú sabes lo que hay que hacer. Y entonces, cuando ya no está metido dentro de la historia, es como mucho más fácil decir, esta persona lo que necesita es tal cosa. Es como cuando nos piden.
0: Sí, podemos seguir. ¿Sí? Sí, sí podemos ah, bueno. seguir. Yo te dije, estabas advertido. Bueno,
1: pues sigamos entonces. Okay. Eh, entonces es como mucho más fácil cuando no estás viviendo el estrés Es como cuando nos piden Dale. Nos piden un, un consejo ¿Es tan fácil hablar sobre la vida de los demás? Porque aparte de todo eso También quiere decir que es más fácil que yo te diga A ti lo que tienes que hacer Porque a, si lo hablara conmigo mismo Yo tendría que hacer el cambio Entonces mejor te digo, tú cambia Y yo no
0: Y no pasa nada no pasa pasa nada. cuando yo cambio.
1: Exactamente. Si, si no haces nada, pues no pasa nada, literalmente. Entonces, ese proceso de disociación que estamos hablando nos ayuda mucho para eh, podernos, poder tener una perspectiva distinta. Me recuerdo que cuando empecé a hacer todos los, los videos hablando de, de este tipo de temas, eh, me recuerdo que yo estaba en, en, de, de viaje en, en Londres y me subía a esta ruedita que se llama el London Eye, y es que es como el punto más alto de, de, de Londres. Y ahí cuando estaba arriba y observé hacia abajo me di cuenta que hay tantas cosas que uno no ve cuando está abajo, yo dije esto es lo mismo que pasa en nuestra vida y ahí mismo grabé un video explicando esto es la disociación, cuando yo estaba abajo no me di cuenta de todo esto que ustedes están viendo ahora.
0: O lo que tú dices cuando escribes sobre cuando está viendo un partido de fútbol. Exactamente. Y, y, y ves solo una, y le estás gritando a la tele y al árbitro como que te estuvieran oyendo, y, y porque tú tienes otra perspectiva, estás viendo toda la cancha, no. estás viendo todos los jugadores, las posibles posiciones, para que a lo mejor ahí se hubiera metido gol, si yo se lo di, o sea, agarramos sí. unos rollos, pero se nos va de la mano que el que está metido en el campo, que está sudando bajo la presión del público, mentadas de madre y todo lo que Exactamente. Y, y fallar los penales o, 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 o tirar y patear alto. Y, entonces, dice, no, eso es parte de poderlo ver desde fuera. Para eso sirve la disociación.
1: Exactamente. De hecho, no sé si, si te sonarán las técnicas de cuenta hasta 10, respira, hace unas respiraciones. Ok, uh -huh. eso si lo traemos a la, a la fisiología es los químicos de una emoción, que, que son las emociones que te alteran en algún momento, esos químicos no durarán en tu cuerpo más de dos minutos. En el libro lo menciono como el tiempo de una emoción, pero ahí no pongo el, el dato específico. Que después, lo encontré, de ajá, que después lo encontré, mm. y era como de un minuto y medio a dos minutos. Y dije, wow, o sea que lo que yo siento con una emoción pura como tal me dura dos minutos. Y después, si llevo días enojado, es porque le estoy dando vuelta claro. a las historias en mi mente. Lo volviste sentimiento. Exactamente, le das uh -huh. una interpretación a esa emoción, lo conviertes en sentimiento y como tal lo postergarás el tiempo que quieras. El sí. tiempo que no se sienta lo suficientemente incómodo para hacer un cambio o al menos cuestionarlo.
0: Sí, está también eh, de lo que tú dices, y es tan cierto y ahí perdemos tanta energía y tiempo, Omar, con el hubiera. O sea, todas sí. aquellas cosas que no nos han gustado de las decisiones que hemos tomado o de las cosas que la vida nos ha puesto en bandeja para, para nuestro crecimiento y no las hemos aprovechado, nos justificamos en la palabra hubiera. Y ahí no podemos hacer ningún cambio tampoco.
1: Claro. De hecho, podemos hacer un juego de, a ver, que nuestra mente... A ver, existe la parte consciente e inconsciente. Para el inconsciente no existe el tiempo, pero el inconsciente ni nos damos cuenta. Pero en la parte consciente sí que existe el tiempo, está el presente, pasado y futuro. Entonces lo que podemos hacer con eso es que cuando estamos hablando de hubiera, estamos hablando de un pasado. Entonces yo lo que propongo, y creo que lo pongo en el libro ahí, es el, el hubiera sí existe y es como hacer el juego de si en este momento yo estoy estresado, en mi mente yo voy a utilizar esa, esa capacidad que tiene para viajar en, en el tiempo, entonces me voy a ir al futuro. Y la pregunta es cómo me gustaría recordar lo que estoy viviendo ahora y eso me va a ayudar a tener decisiones un poquito tal vez más asertivas porque siempre cuando vemos hacia atrás decimos ay hubiera hecho las cosas de otra forma. Pero es que obviamente no teníamos el nivel sí. de conciencia que tenemos a partir de los
0: errores. No, y porque está la fantasía que si lo hubiéramos hecho de otra forma, ahí sí hubiera funcionado. Exactamente. O sea, nada nos garantiza que sí hubiera funcionado. Como puede que sí, pueda que no. Exactamente. Entonces, pero si yo la grabación que quiero dejar en mi mente es el escenario ideal, como a mí me hubieran gustado, mis archivos serían más livianitos. No serían. Claro. Tor no, no te torturarían, que es lo que normalmente. Como para eso guardamos tanta información dolorosa y negativa porque ojalá la usáramos para evaluación, crecimiento, trascendencia y dice claro. si uno, pues ya no voy ya no voy a tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Voy a, a pasar, al, al si fuera un jueguito electrónico, pasaríamos al siguiente, al siguiente nivel. Al siguiente mundo. Sí, al siguiente nivel. Sí,
1: definitivamente. Bueno. Eh, yo creo que cada vez que nosotros decimos un hubiera, estamos metiendo también sentimientos porque vemos el pasado con arrepentimiento. Entonces, si vemos al pasado para ver qué pudimos haber hecho mejor, es, es verlo sin arrepentimiento, verlo sin vergüenza, sino ver de una forma muy objetiva y decir, ok, ahora puedo ver que en ese momento pude haber hecho tal cosa. Sí. Pero en ese momento creo que no nos hemos dado cuenta que, que todo el tiempo estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí. Porque Con el conocimiento
0: es, que teníamos en ese momento Exactamente,
1: aunque tengamos tres opciones y nos decíamos por una, es porque creímos que era la mejor uh
0: -huh.
1: Y en algún momento tomamos una decisión y decimos, ah, yo creo que debería ser otra cosa, pero nos vamos por ahí Quiere decir que no estamos haciendo caso a nuestra intuición también Y eso es un, algo muy valioso que tenemos que ir aprendiendo a confiar en, en nuestra intuición En esa vocecita que se dice, algo me dijo, pues hazle caso
0: es cuando le damos más peso al conocimiento las ideas de los demás e ignoramos lo nuestro.
1: Claro. Tiene mucho que ver el que dirán. Buscar aceptación. Bueno, si estás buscando aceptación, detrás de seguro hay una herida.
0: Ok. Otra cosa que me gusta mucho, que también hablas ahí más extendido, es sobre cómo cada uno de nosotros tiene desde la interpretación eh, personal de los hechos su verdad.
1: Claro. Hace poquito estaba escuchando una conferencia eh, y, y ahí nos mencionaban una frase que decía la verdad es la madre de todas las mentiras y eso quiere decir que todos estamos viviendo una mentira pero como es lo que nosotros estamos experimentando es nuestra verdad pero es únicamente nuestra no quiere decir que porque yo lo veo así necesariamente tú lo tienes que ver así pero como es nuestra verdad es mi verdad yo la voy a defender y la voy a justificar y el sí. problema de eso es que voy a entrar en discusiones con mucha gente, me voy a estar peleando con mucha gente mm. y, y no nos hemos dado cuenta que simplemente es una forma distinta porque la información que tú traes es diferente. Entonces tu percepción del mundo es totalmente distinta. Sí, en sí. programación neurolingüística mm. se habla que esta información eh, conforma lo que es nuestro mapa mental. Un mapa simplemente es una um, representación de un territorio pero no es el territorio como tal. Entonces, mi mapa mental solo es una representación del mundo, pero no es el mundo. Tú también tendrás un mapa distinto.
0: Uh -huh. Dirían en la meditación maum es una fotografía que tomaste tú del mundo, que lo llevaste, Exacto. lo pasaste a tu mundo irreal, que es tu mundo real para ti, y desde ahí estás queriéndote comunicar y relacionar con los demás, pasando por alto, que cada uno de nosotros tiene ese, claro. mismo, ese mismo concepto me, me, me gusta esa frase de que la verdad es la madre de todas las mentiras.
1: De todas to las, mentiras. las mentiras. Pues sí.
0: Cada, cada uno está viviendo su propia cada, mentira. Como dice cada vida.
1: loco con su tema, eh, pues sí, ese tema es nuestra verdad. Uh -huh. Yo creo que sería muy enriquecedor si todos pudiéramos, cada vez que estamos entramos en una discusión con alguien, no es ponerte a la defensiva porque no es que te estén atacando tu verdad, sino que están diciendo esto es lo que yo miro del mundo. Uh -huh y si lográramos realmente como bajar la guardia y decir, ok, te voy a escuchar y voy a tratar de entender cómo ves tú las cosas es que se volvería algo muy interesante y ya no habrían tantos pleitos Claro,
0: pero eso sería el resultado de como tú propones también en tu libro, que ahí lo explicas la escucha activa
1: Exactamente, sabes, de hecho la práctica de la escucha activa yo creo que la aprendí cuando estaba en los estudios de coaching y de programación neurolingüística que sí me ayuda mucho con, con los pacientes porque literalmente ahí estoy escuchando lo que me están diciendo y de alguna manera he desarrollado la habilidad de escuchar entre, entre líneas y decir, te acabas de escuchar lo que me has dicho. Y entonces ahí ven, empiezan a salir las incongruencias y esas incongruencias son las que pelean con la realidad. Mm. Y digo, ok, aquí es donde tienes que trabajar. ¿Para qué? Para que tu salud mejore.
0: Y es que ni siquiera la gente se hace consciente de eso, pues.
1: Muchos. Bueno, yo okay. también me incluyo que hay cosas que Porque también. Es me, que no me nos
0: enseñaron nos enseñaron Exacto. a pensar, a hablar a vivir de esa manera porque estamos constantemente comunicándonos, en primero intrapersonalmente Omar, Exacto. y después hacia afuera y de la escucha cuando yo escuché eso la primera vez, de, son cuatro pilares no dos, perdón de la de la palabra, lo que nos enseñan nada más es a leerla o a escribirla, pero no a escucharla no, no aprendemos no solo a escucharla y, y hablarla correctamente, sino que la vamos soltando conforme, como somos muy reactivos, la vamos soltando desde ahí. Entonces, cuando nosotros vamos poniendo atención en todo eso es donde van apareciendo las incongruencias y uno se va... Eh, conociendo cada vez más, dentro sí. de los estudios que tú tienes, tienes lo de la grafología, y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, sí, porque claro. cómo eso te está ayudando a poder encontrar causas de las enfermedades en tus pacientes que han sido ignoradas o le pusieron una alfombrita encima para, para que no se vieran, y cómo eso está eh, dañando su salud a través de la forma en que de escribimos de la letra. sí,
1: sí de hecho yo creo que todo el tiempo nosotros estamos plasmando en cualquier cosa que hagamos, plasmamos nuestra personalidad uh -huh. y pues si recordamos algunos conceptos de, de la psicología, la personalidad es aquello que se va formando con los años, es decir la, la personalidad no te define como tal sino que define quién está siendo en cada momento pero que lo puedes ir cambiando el licenciado de Juan Carlos Roque que es psicólogo eh, en, algún, en su libro brillando con valor él decía ahí eh, es que no somos perfectos pero sí somos perfectibles y todo el tiempo estamos como en ese proceso y yo creo que ahí va metida la parte de la personalidad, entonces para mí la personalidad eh, la veo mucho en la salud de las personas, una persona llega conmigo me dice tengo tal problema de salud eso me hace saber muchísimas cosas de la personalidad y hace exactamente a dónde ir a buscar el problema pero a veces, a veces no es tan fácil y entonces un estudio de la letra que se llama grafología eh, psicológica ya aplicaba la medicina, pues le estamos dando otro término con, con este grafólogo eh, con quien estamos haciendo un estudio, entonces a través de la letra te vas dando cuenta de la personalidad de la persona, entonces por ejemplo, una paciente que llegó conmigo porque precisamente en este estudio que estamos haciendo, llegó conmigo porque tenía dismenorrea, que son menstruaciones muy dolorosas, que no debe, obviamente va a ser incómodo, pero no debería ser tan doloroso entonces lo que descubrimos dentro de la terapia en la, en la clínica eh, fue que ahí en algún momento la habían abusado y cuando hicimos el test grafológico eh, yo lo envío con este grafólogo en, en Barcelona y él me dice esta persona la abusaron y sabes quién fue y entonces yo ni le había dicho con, le había contado absolutamente nada y él solo con ver el escrito que yo le mandé me dijo a esta persona le pasó tal cosa entonces lo que me hizo saber a mí simplemente es obviamente la letra me está diciendo muchísimas cosas de la gente eh, que nos puede ayudar a sanar y eso porque, no es invadir Omar exactamente
0: Tú solo puedes darte cuenta, pero me imagino que también tienes que respetar si la persona quiere o no hablar claro, del tema.
1: Claro, obviamente cuando llegan a mi clínica, llegan porque están dispuestas a hacer lo que tienen que hacer. De hecho, en mi clínica las primeras tres preguntas son, eh, ¿sabes que eres el único responsable de lo que te pasa? Hmm. ¿Sabes que eres el único que te puede ayudar? Y el tercero es, ¿estás dispuesta a dar el mil por cien para cambiar tu vida a partir de hoy? Si me responden que no a una de esas, estamos perdiendo el tiempo entonces han okay. habido dos personas que me han dicho que no alguna de las preguntas y no los he tratado porque entonces solo vamos a platicar y, y es, se vuelve como un chisme y creo que no, no es la idea entonces de las personas que realmente quieren cambiar algo en su vida eh, son las que llegan y te dan como ese permiso y creo que el tema el título de doctor también me da ese, ese plus de que la gente se permite abrir un poquito más entonces creo que por ahí va también el, el tema de, de, de todos estos estudios y son prácticamente herramientas que me hacen saber que la salud de las personas detrás también tiene un componente emocional
0: claro. y que
1: si lo sanan, es decir, esta persona tenía dismenorrea que eh, emocionalmente podría ser un rechazo a su feminidad o un rechazo a la sexualidad, encontramos que había una herida que no había sanado, entonces ya nos quedamos trabajando con eso y en algún momento ella tomaba incluso, me recuerdo que tomaba 18 pastillas al día cuando tenía su periodo y después de que empezamos las sesiones empezó a bajar cada vez más la cantidad de, de pastillas, fin, era, era tremendo por
0: sí. dolor tomaba todos esos medicamentos.
1: Sí, exactamente. Precisamente, y el dolor, lo, lo que hace el dolor simplemente es decirte que hay algo que está mal. Uh -huh. Y no necesariamente es tu útero como tal, sino que también hay algo mal eh, en, en tu parte, lo que hablábamos an, antes de empezar, que no podemos separar el cuerpo de, de la parte emocional y espiritual. O sea, está conformado por los tres.
0: Eso que yo creo que se les pasó un poquito por alto en la facultad de medicina, sí. el integrar eso, ¿verdad? La parte emocional, la parte nutricional. A pesar de que Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, tampoco tienen tan integrado todo eso. Y el otro día estaba haciendo aquí una entrevista y dice, eh, la invitada estaba hablando de cómo fue el acompañamiento del cáncer en su hija y cómo está hoy sana, y me dice, ¿vas a creer que en la semana que mi hija tenía que ir todos los días, en Estados Unidos, al hospital, a su quimioterapia, lo que le pasaban de desayuno era waffles, con miel, con un cosito con fruta como de lata y un vasito de jugo. Azúcar, azúcar, azúcar. claro, Y el azúcar es el alimento que más sí. te dispara el cáncer para arriba, entonces tú decís si la está tratando un oncólogo está en un hospital donde le están dando su quimioterapia, no puede ser que no haya comunicación sí. con el nutriólogo o nutricionista para decir, mire a esta paciente cero carbohidratos, cero azúcares, cero productos refinados cero todo, enlatados enfrascados, qué? Porque es, es contraproducente y a pesar y tú dices en Estados Unidos, sí, o sea, está bueno, pasando Obviamente eso? aquí
1: también sucede.
0: Bueno, entonces tú ves esa desconexión creyendo que, que no va a pasar nada y tú mismo estás fomentando desde la alimentación que eso siga. Estás echando más leña al fuego.
1: Claro, bueno, no sé realmente por qué le habrán dado estos eh, este tipo de alimentación de repente muchas veces se ve también a la comida como premio. Entonces es como, sabes que tenés cáncer, pero bueno, toma un tu premio y te voy a dar esto que te gusta. Entonces, si, sin darnos cuenta de realmente del daño que se está eh, mm. generando a través de la comida que se le está proporcionando por el tipo de nutrientes que tiene y aparte lo que se le está haciendo de, de decirle te veo con lástima también. O sea, es, es mucho más profundo de, de simplemente estoy comiendo lo que no debería. Es que hay detrás de la intención de darle ese tipo de comida o de darme yo el gustito, pongámoslo entre comillas de, de comer esas cosas que, que sé que me hacen daño pero igual lo quiero sí yo tengo digamos. un programa que se llama sobrepeso emocional y abordo el sobrepeso desde este punto de vista que hay a partir de los patrones mentales de las emociones y qué rol juega el alma en, en el proceso de la obesidad y, y del sobrepeso y ahí explico algunos ejercicios sobre cómo empezar a tomar conciencia porque tu cuerpo a nivel neuronal Solo por la, los estímulos sensoriales, es decir, solo por ver y oler un alimento, tus neuronas ya inmediatamente saben cuánto de ese alimento es lo saludable para ti, pero como no le hacemos caso, entonces ahí propongo algunos de los ejercicios para eh, empezar a fortalecer esa intuición o ese mensaje que tu cuerpo te da.
0: Tú sabes que en estos ejercicios que puedes hacer donde le, donde le presentas a la gente dos frasquitos transparentes con un líquido transparente con el agua y la gente no sabe qué hay ahí, el que está haciendo el experimento sí, en uno hay agua y en el otro hay un licor blanco, la gente no lo sabe. Entonces lo vamos a medir en, en prueba energética, con el agua la fuerza se mantiene, y con el licor, porque solo agarras el, el frasquito de licor, te lo pones aquí en el pecho, haces la prueba muscular y la mano te la presiona. pruebas de
1: kinesiología.
0: Sí, va para abajo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si yo no sé qué hay ahí, tú no, tu cuerpo sí, tus sí. sistemas, todos tus sistemas que son más allá de mente, y cuerpo, saben que hay ahí. Entonces la gente dice, me lo como, no me lo como, como cereal o como tal cosa. Y tu cuerpo te dice, no, sí, y vuelta a ignorarlo, a no escucharlo. Pones un sobrecito con rapadura o panela y en el otro pones tres sobrecitos, un celeste, un amarillo y un rosado de azúcar dietética, que son tres marcas diferentes uh -huh. y haces la misma prueba. Eh, y con la rapadura te mantienes y con lo otro se te baja pones un CD de música clásica un CD de heavy metal la misma cosa sí. y así pones diferentes pruebas para que la gente vea cómo nuestros sistemas saben de eso Omar y lo elegimos ignorar sí. tu sistema te dice no llames no digas, no vayas no te lo comas, no tal cosa, allá voy con todo, lo que tú me contabas fuera de la comida sí. que te había hecho mal pero la conversación que habías tenido durante la comida sí. fue lo que te hizo a medianoche parar en el baño
1: Sí, exactamente, de hecho ahorita estoy leyendo un libro que se llama El milagro antiestrés, creo que se llama de doctor Jaramillo, me acuerdo el apellido eh, y ahí menciona precisamente como la, las frecuencias energéticas de, de todo porque todo es, se mete un poquito a hablar de la cuántica de una forma muy práctica y, y entonces nos dice que todos estamos constantemente generando ondas y esas ondas generan una frecuencia mm. y cada una de las cosas incluyendo, eh, bueno nosotros y la, las cosas que son inertes también por así decirlo, también están generando ondas y creo que tiene mucho que ver con esto de Cómo la, las ondas o la frecuencia que, que en este caso del licor, por, por así decirlo, eh, choca con la tuya. Y entonces ahí es donde, si estás atento realmente a las sensaciones en tu cuerpo, te podrías ir dando cuenta.
0: Mm. Pero estamos anestesiados, creo yo. No sé Yo si creo porque... que estamos
1: muy distraídos con el ruido externo, dando la importancia a todo lo demás.
0: Por un lado, y si tus sí. heridas son muchas, buscas anestesiarte porque no aguantaríamos mantener latente, creo yo, Omar, toda esa repetidera, todo eso sí. con volumen alto que aunque nosotros le querramos apagar el volumen, ahí está ahí tirándote está. información.
1: ¿Sabes que eso que como es una herida? A ver, cuando cuando cualquier eh, paciente tiene una lo acabamos de operar y tiene una herida, se cuidan esa herida como que fuera pues bueno, algo como muy preciado, ¿no? Se lo, se lo cuidan muchísimo, cuando son heridas emocionales hacemos exactamente lo mismo por eso aparecen estos mecanismos de defensa pero lo que no estamos dando cuenta es que estamos perpetuando, al no dejarla sanar estamos perpetuando esa herida es como que yo haga una cirugía de apéndice y, y cuando ya está cerrando entonces eh, meto el, el dedito o una pinza para volverla a abrir entonces aparte de justo lo que hiciste ahora como es que qué doloroso me, me emocionalmente también es doloroso y entonces así, yo creo que ningún cirujano haría nada así a menos que hubiera una complicación y hay que ir a, a examinar qué está pasando que debajo,
0: quedó una gasa, ¿eh? de
1: lo contrario, bueno, que puede pasar <risa> sí. eh, pero creo que lo importante es que que no estemos metiendo el dedo en la llaga que permitamos que se sane la herida y sí. eso lo vamos a hacer a través de realmente verla de frente y, y tenerle los cuidados como tendríamos con una herida en, de una cirugía, por ejemplo
0: en estos procesos de cambio, tú hablas también en tu libro, El Arte de Estar Sanos, la importancia de la aceptación y en qué vamos a invertir el tiempo, el dinero, los pensamientos, la atención, la intención, las emociones. Sí, me
1: recuerdo mucho que eso surgió por, por una plática que yo tuve hace, habrá sido como en el... 2010, 2011 más o menos con, con esta persona, yo le decía, date cuenta porque conocimos a unos amigos que se metieron a uno de estos challenges de, de gimnasios y ganaron el primer lugar, y entonces ellos a cada rato estaban compartiendo sus fotos de que habían comprado eh, suplementos nutricionales, de la ropa de gimnasio que habían comprado, etc. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta cómo cada quien invierte en lo que para él o ella es importante? Entonces, desde ahí esa idea se me quedó, que yo mismo la dije, desde ahí ese, esa idea se quedó en mí. Y cuando empiezo a trabajar en el libro, digo, realmente tiene, tiene mucha lógica ahora que, que entiendo que los pensamientos y emociones también tienen resultados en nuestra salud. Entonces, ¿en qué quiero invertir mis pensamientos? Es decir, ¿con qué información me estoy llenando? Eh, tiene mucho que ver con la música también, que lo acabas de mencionar. es eh, Este doctor japonés, Masaru Emoto, eh, habla mucho sobre la, la resonancia de, uh -huh. del agua, eh, el impacto que tiene realmente toda esa información y todas esas vibraciones en, en el sí, agua.
0: Y imagínate, si somos cuántos, 75, 80
1: ciento. 60 al 60. menos de agua.
0: Ok, Entonces, imagínate, ahí te estás, diste claro. que te dice, te dices que te diste y todas tus células, todo tú vibrando al sonido de la, de la palabrota. Por eso cuando uno a su pachón le pone hasta, puede ser un pedazo de masking tape con una palabra, se está impregnando de la vibración de esa palabra tu, tu agua. Ponle alegría, ponle gratitud, ponle… Eh,
1: sí, me es? recuerdo que el, el experimento que hizo el doctor Emoto eh, decía las palabras, una decía gracias, eh, la otra decía te amo y la otra decía… Ahí tú lo acabas de mencionar. Gratitud. Eh, no, ya es, dije, sí, ya dije gratitud, gracias. amor y... Bueno, ¿Y, y otra. qué tal
0: cuando pone el odio, viste los monstruos? Y sí, que cambia, se molecularmente
1: cambia el agua. Entonces, cuando yo eh, encontré esos resultados en toda esta investigación, dije, qué tremendo, y de verdad, por algo yo peleo tanto con, con el reggaetón, como, como ritmo está muy bien, es divertido, pero realmente la información que, que está llegando a tu mente es eh, eh, tiene algún impacto en, en tu cuerpo
0: totalmente y está
1: demostrado científicamente entonces es a ver yo prefiero mejor escuchar ahora un podcast prefiero escuchar una conferencia o de X, música
0: clásica o
1: música clásica
0: sube tu nivel de verdad tu vibratorio lo sube tremendamente me encantó una frase que incluiste en tu libro de Alejandro Jodorowsky que dice debajo de la enfermedad está la prohibición de hacer algo que deseamos o la orden de hacer algo que no deseamos
1: esa frase la verdad que es bien profunda eh, y, y lo veo frecuentemente en pacientes que llegan a la clínica que tienen una, llegan por por ejemplo con un problema eh, de lo que más llega conmigo, pacientes que tienen problemas gástricos o problemas intestinales y que ya les han, les han hecho estudios y, y no mejoran entonces cuando empezamos a hacer como la evaluación emocional que hay detrás, eh, casi siempre hay algún conflicto con mamá o papá de hecho ahorita me vienen dos de los pacientes a la mente okay. y precisamente hay conflicto con mamá y papá y es como la, la analogía, digamos, o la metáfora al, a la, de la vida con el cuerpo es esto no me lo trago, lo que estoy viviendo con mamá no me lo trago, entonces se irrita mi estómago me da gastritis, por ponerlo de una forma muy práctica de entender, entonces cuando yo se los hago ver, porque ellos me lo van contando sin darse cuenta, les digo, ¿te diste cuenta que esto y esto está pasando con tu papá o con tu mamá? Y me dicen sí, bueno, ¿y qué decisión vas a tomar? Y cuando, cuando no toman la decisión eh, sí. siguen enfermos entonces es precisamente, y muchas veces dicen, sí, yo ya sabía que tenía que hacer algo al respecto. Entonces es precisamente eso. No quiero hacer algo, entonces aparece la enfermedad. No me permito hacer algo que yo sé que tengo que hacer.
0: Si no, y es que ir en contra de nosotros mismos que no nos enseñaron a ir a favor nuestro, sino que a complacer a los demás en búsqueda de aprobación y amor. Estamos Por eso es que estamos tan distraídos afuera, ¿verdad? Queriendo sí. complacer y hacer felices a otros. Y nos soltamos totalmente a nosotros de la mano en lugar de ocuparnos de, de hacer eso.
1: Yo creo que eso lo aprendemos desde niños, especialmente cuando las preguntas de mamá y papá son, que lo hacen con mucho amor, por supuesto, y a veces con gracia, pero la pregunta es, ¿me querés? En lugar de preguntarle, ¿te quieres? Antes de preguntarme si me querés o no, porque si al niño en algún momento se le ocurre decir, voy a decir no y a ver qué pasa, la cara al triste o enojada de mamá y papá, entonces es, si les digo que no los quiero, si no los complazco, entonces me rechazan. Y esa es una de las cosas que siempre buscamos, aceptación y que no haya rechazo biológicamente o antropológicamente, buscamos pertenecer para poder sobrevivir, especialmente si es de, de papá y mamá. Entonces, solo con esas preguntas eh, deberíamos preguntar tal vez, eh, ¿te querés? Y Ese, después, ¿Y qué tal me si le decís,
0: mi amor, te sentís amado por mí? Exacto. Ojo con ojo, la respuesta. El me de repente
1: a veces no se hacen esas preguntas por miedo a la respuesta y prefiero mejor no ver eh,
0: asumo que eh, si me quieres como no me vas a querer si soy tu mamá si soy tu mamá si soy tu papá si Entonces, yo he quedado todo por ti o sea, o sea, de hecho este
1: yokoy kenji en alguna de sus conferencias o los videos que sube en youtube eh, dice dentro de las de las historias que cuenta de su vida es a ver como papá eh, era la esposa fue la que le dijo a un hijo Usted, su deber es respetarme a mí. Yo como mamá lo voy a amar. Usted no me ame si no quiere, porque el hijo le respondió, ya no te quiero. Mm. Pues no me quiera, pero me respeta y me hace caso porque soy su 18. mamá. Entonces digo, bueno, tiene bastante sentido. Mm. Pero también está como la idea de, eh, de la frase de honrar padre y madre que también se tergiversa mucho en cuanto a tengo que hacer exactamente Asumétete, todo lo que diga mamá y papá. Humíllate. Y es wow Exactamente. Y creo que ahí cuando empezamos a hacer eso o actuar desde ese punto de vista de esa frase eh, es como nos estamos anulando como personas porque vivimos la vida que mis papás o que la persona que a quien queremos agradar eh, vivimos la vida que ellos quieren y en algún momento cuando eso pasa en la clínica les digo y qué va a pasar cuando ellos se mueran vas a empezar a vivir tú cuántos años vas a tener entonces ya eso les, les entra un poquito de o okay, que tienes razón qué hago ahora
0: Sí, en el poder creativo que nace de la intuición, tú hablas sobre el ponlo al revés que yo puedo sí. dar fe que funciona porque lo acabo, a me encantaría lo que nos contaras esa tu, ah, esa tu historia sí. es que yo Jesús Señor es que a mí de algo que me encanta aprender es ponerlo en práctica entonces yo iba, le digo a mi, a mi amiga el fin de semana que estuve en la costa tengo que leer para la otra semana tengo que tener leído el libro te puedo leer en voz alta en lo que nos vamos a Cuatepec, que me dijo, sí, dale entonces, iba yo leyendo ¿eh? y paso por esto del pono al revés. Me encanta, me encanta el concepto, sigo leyendo. Llegamos a donde íbamos, nos invitan a almorzar y que sí, que hay un delicioso caquiquillo, Jesús, José y María. Yo había tenido solo una experiencia con el caquique, te explicaba a ti fuera de cámaras, que es porque yo crecí con la cultura mexicana, con la comida mexicana, mi mamá, era mexicana y uno está bajo la influencia de la mamá más que del papá, que él sí era chivo, si sí era de Shela Entonces, había probado en Cobán, en un homenaje que le hicieron a mi papá, este famoso caquí. Y la verdad, no me había encantado. Entonces, cuando nos dicen que hay caquí, yo, Jesús, José y María, y que. ¿Qué vas a hacer, Carolina? ¿Con qué vas a salir? ¿El desplante de no gracias? ¿O te lo vas a comer así o te parezca horrible? Entonces me recordé de lo que pongo al revés. Si Omar dice que lo pongo al revés, entonces voy a abrir mi mente, ¿ok? Nietzsche. Te hice ¿Sí? el permiso
1: de prueba. Sí, qué pasa.
0: entonces dije, bueno, el caquic es una comida mexicana, que a lo mejor yo no crecí comiendo eso, pero voy a abrir mi mente, voy a abrir mis papilas gustativas para darme la oportunidad de probarlo haciendo de cuenta como que nunca lo he comido, o sea, no entro con el juicio de esta charada a mí no me gusta eh, y qué tal y si te gusta, y que, o sea, todas las cosas positivas que yo me pude decir a mí misma después de que oigo ya estando en la casa donde nos invitaron a comer que eso era el almuerzo Digo, yo cuando me levanto de la sala hacia el comedor y digo, bendigo mis, mis alimentos, o sea, con Reiki, bendigo mis alimentos, empiezo a comer, había tamalitos de masa recién Ajá. hechos, que es el complemento perfecto de eso, y yo que lo pruebo me lo llevo a la boca y digo, Dios mío, este es el cielo mismo, exquisito, el sazón, lo espeso, la cantidad que me habían servido todo solo la pechuga así no me gustó porque estaba un poquito dura Ajá. entonces hice el esfuerzo de comerme un poquito pues dije no, también busqué respetarme porque porque te vas a comer algo que no le estás encontrando el gusto como es lo duro en la pechuga entonces ya no dejé un, nada en el plato entonces dejé mi plato más que con el pedazo o sea, de pollo que no me comí ahí, pues sí comí un poquito sí me vieron comerlo y dije pero yo suficiente ahí como que socialmente hasta ahí cumplí pero no tengo que terminarme de comer la pechuga si está dura y no me está encantando. Entonces hice como la mezcla, esas dos mezclas. Y me, dis, así, y me disfruté el, el caquic. De verdad, me decía la, la dueña de la casa, le gustó. Pff, exquisito.
1: Espectacular. Sí,
0: exquisito. Entonces digo yo, ¿sí si funciona esta charal. Porque ya cuando sí. llegamos, llegamos de regreso a la casa de mi amiga, le digo, ¿vos te acordás que te leí en el libro que decía el doctor Morales que pono al revés? Cuando nos dan la noticia de que es el almorcho, dije, Jesús, ¿qué vas a hacer? Toma acción, Carolina, prueba al rato y funciona. Y sí, sí funciona. ¿Cómo descubriste sí. tú eso? A
1: ver, yo creo que fue cuando lo descubrí cuando habían, a ver, personas que cuando yo hice mi, mi residencia en cirugía, eh, había personas con las que realmente yo no me llevaba nada bien yo decía es que y empecé a entender que realmente cuando, cuando nos, todo el tiempo nos estamos espejeando con la gente, dije ¿qué me refleja esta persona de, de mí? y dije es que no, no nada, nada yo no soy absolutamente, estaba en la negación por eso hablábamos de la aceptación que también está ahí lo menciono en el libro y entonces dije no, tengo que encontrar algo porque convivo con esta persona todos los días entonces tengo que encontrar una forma, ¿qué le puedo encontrar de positivo? Si él está aquí es porque algo positivo tiene que tener. Entonces decía, bueno, pues es, es inteligente, eh, comprende muy bien la anatomía, eh, le va bien con sus pacientes, aunque pues quirúrgicamente, porque como persona era como muy, muy tosco, ¿no? En fin, empecé a encontrarle como las cosas positivas que... Eh, que podía encontrar a ver, o, lo que él
0: o preguntarle, tenía, que exactamente, ver, sí. preguntarle a,
1: a, a, sus, a los quienes sí se llevaban bien con él, y él decía, uh -huh. ¿qué le miras? con esa pregunta de, ¿pero qué le miras? Y escuchaba bien las respuestas, y decía, ah, bueno, puede ser, alguien más lo ve, tal vez yo no, pero tiene algo positivo. Entonces ahí nació el ponlo al revés, que en lugar de pensar en todo lo malo que me provocaba era... Eh, ver lo positivo e inmediatamente cambiar la mente para quedarme con esa idea de lo positivo que era eh, poder ver a esa persona y a ver, no se volvió mi mejor amigo, pero se volvió al menos tolerante tolerable, mejor dicho y es como tú, con tu, exper tu primera experiencia con el KAKIC no fue nada agradable mm. y ya vas con esa información a la segunda experiencia y entonces el polno al revés hace que cambies tu percepción y que vivas una experiencia totalmente claro. diferente de lo mismo.
0: Dejar mi historia de lo que yo me dije de la primera vez, de Jesús, y esto, que es esto, a mí no me conto. Y le digo a mi mamá, yo no me lo, Así es, sin que se muevan mis labios, yo no me lo voy a comer. Claro. Entonces me dice, a Carolina, te lo comes. Perdón, no me lo como. Yo ya <risa> soy grande, no soy niña. Y si no me lo quiero comer, no me lo voy a comer. Y pasa la anfitriona y me dice. No le gustó. No, fíjese que con el viaje, vengo con sí, el estómago descompuesto. Escuchas. Entonces, después estaba muriéndome de hambre, ¿verdad? Pero.
1: Sabes, hay una película ¿Sí? que se llama The Invention of Lying, está en Netflix. No ah, sé si todavía estará. Vi. Pero la es, vi. es fabulosa. Y yo creo que si tuviéramos <ríe> el <ríe> poder de esperan, hablar. ¿no? Sí. Pero imagínate que si realmente fuéramos capaces de decir la verdad y de recibir la verdad como la otra persona lo ve, en ese caso no le gustó, fíjese que no, y no tendría por qué ofenderse, no, simplemente claro, es tu gusto. Claro,
0: Pero a veces como él fue el que inventó la mentira, sí. o sea, cómo fue a través de…
1: Eh, eh, acabo de hablar, con este amigo eh, estaba leyendo un libro, no me recuerdo el nombre le voy a preguntar, pero ahí decía que hasta el 70% en una conversación trivial, hasta el 70% de lo que decimos está relacionado con la mentira y me dije, que es, increíble esto, ¿Qué, que o sea, máscara también es algo máscara, sí. exacto, sí. entonces creo que también, o sea, es parte de la naturaleza humana también sí. el, el decir mentiras
0: y mira cómo, cómo andamos pidiendo, pero me decís la verdad o sea, no me imitas. Y todavía cuando hablamos decimos, eh, te voy a decir la verdad. Y entonces antes me dijiste la mentira. Sí. O, oh, ¿de verdad querés que te diga la verdad?
1: Yo diría, hagan, el, hagan la prueba. Pregúntenle a alguien, a, a, un, a alguien cercano y díganle, mira, tengo que contarte algo. O cuando les pregunten algo, digan, te digo una verdad o una mentira. Van a ver que muchas veces escogen la mentira. A veces ¿Qué? por el puro
0: morbo no, fíjate, así, la otra persona te dice eso me pasó no hace mucho hablando con alguien muy cercano y querido a mí y me dice, ¿por qué tomaste esta decisión? entonces la miro y le digo, ¿quiere que le diga la verdad? ¿o quiere que le diga casa. Acá, acá? entonces sonríe y me dice no, decime la verdad y le digo la verdad, tranquila entonces me dice mm, me lo imaginé así lo estábamos platicando con la otra persona, seguro la caro tomó esta decisión por esto y esto Sí, le dije por eso y eso Porque a mí mi corazón se me... Entonces me tomó a bien la verdad Ella ya la intuía Porque me conoce ah. obviamente cercana a mí Y entonces ahí dices tú Qué rico se siente Hablar con la verdad Pero demasiado polite Uno, ¿verdad? Sí. Con tal de no ofender Pero también hay formas de decir La verdad que, que lo hemos visto también acá En otras entrevistas Que no tiene nada que ver la honestidad con la franqueza o sea, sí. Te suelto la franqueza, te dolió tu problema, yo te lo tenía que decir.
1: Y sabes que precisamente el, el año pasado hice una agenda eh, que enfocada en salud, que todo con el método Bets y todo el, el arte de estar sanos. Y una de las frases que acaba, no me recuerdo si fue Fire o Antier, que, que estaban en la agenda, era una frase de Yokoi Kenji que decía: Que la honestidad no sea una eh, excusa para pasar encima de los demás, algo así. Mm. Y me parece tan valioso eso, porque sí, yo tengo la el derecho de ser muy honesto, pero también eh, de decirlo de la forma más amorosa, ¿cómo lo interpretes tú? Pues es tu rollo, pero yo decirlo de la mejor forma posible y también sin, sin querer ofender.
0: Claro, porque la verdad no ofende, aunque hay una frase que dice que la verdad ofende,
1: no es cierto. A quien no la quiere aceptar, pues claro.
0: Y si te ofende, checa qué parte de eso que te dijeron te identifica. Claro,
1: es, seguro es esa verdad, que tampoco es que sea la verdad, pero al menos es la verdad de la otra persona. De alguna manera choca con, esa realidad choca con la historia que tú te estás contando.
0: Pero te das cuenta, Omar, cuántas cosas nos decimos nosotros a nosotros mismos que van con filo de latigo. Pero que, ah, era un decir, estaba enojado, estaba sí. triste, tenía miedo. Pero si alguien te la suelta, te ofendes, te enojas, te entristeces y todas las veces que tú te dijiste a ti, ¿crees que no sumó? que no contó, que la mente antes de guardarlo en el archivo de Cardex diga, está enojado, no es cierto, sí. se graba tú solo me pinchas en el botón, correcto brrr, es como que salieran sí. brincando todas mis tarjetas de Cardex por esa parte que yo tengo ahí mía me encantó también la parte en tu libro cuando ya estás hablando del lenguaje de las emociones, cuando tú dices esa pregunta trivial de cómo estás ¡Bien! Así sí. se lo estoy llevando uno la fregada. ¡Bien! Y continuar con genuino interés y decirle, ¿para ti qué significa? ¡Bien! Me encantó. Me encantó esa parte. Sí.
1: Y creo que es una pregunta muy válida eh, y, de hecho, propongo el ejercicio ahí en el libro de cada vez que alguien te pregunte cómo estás, eh, ¿qué hubo, qué onda, la forma que uh -huh, sea? Uh -huh. eh, aunque tu respuesta hacia afuera sea, ¡bien! pregúntate hacia adentro realmente cómo estás, ponle un nombre a esa emoción, simplemente para como ejercicio para darte cuenta que estás viviendo en ese momento. De repente son las 10 de la mañana y dices, uy, estoy enojado. Entonces ya revisas por qué estás enojado, buscas cuál es esa verdad que está peleando con la realidad y a partir de ahí podrías cambiar entonces el resto de tu día y no esperar hasta la, hasta la noche y decir, qué día más feo el que tuve hoy, porque realmente tenemos ese, esa capacidad de poderlo cambiar, por ejemplo, con el ejercicio del pono al revés, Ajá. tan sencillo. Sí, entonces
0: las veces que uno considere necesario y el tiempo que uno tenga para, porque no necesitas horas, es un ratito, un es minuto, rapidísimo. dos, cinco. Dos pues minutos, si que bajen
1: los químicos claro. de la emoción y, y ya como que se desbloqueara tu parte pensante y, y dices, ah bueno, entonces eh, ya puedo tomar una decisión distinta. Uh -huh. Posiblemente cuando estás enojado eh, dices muchas cosas y tal vez la forma es lo que al final de cuentas te terminas disculpando, pero el mensaje es tu inconsciente que está saliendo en esos momentos todos los momentos de emoción muy fuerte y puros, ahí se viene colando tu inconsciente, entonces prestemos mucha atención a, a eso también, especialmente con, con otras personas que a veces nos sentimos heridas de que Ay, te enojaste y me gritaste tal cosa, es parte de su inconsciente, es su historia que tal vez ni tiene nada que ver con uno.
0: Ahí mencionas también en esa parte del libro sobre cómo la emoción es el camino, que no las juzgues, que las identifiques y las aceptes, porque es la única forma de de procesarla, para no arrastrarlas por horas, por semanas o por años, ¿verdad? Entonces ya en, en la página 4950 tú ya hablas sobre la honestidad emocional, pero nos vamos a pasar de una vez a la 55 porque esto me gustó mucho, la parte que tú pones aquí de cada una de las emociones, Omar, donde dices la tristeza que enferma y está también la tristeza que sana. Platícanos de eso. Mira, por. me
1: recuerdo que estaba... Eh, fui a trabajar fuera de Guatemala a una isla que se llama Santa Helena, eh, que pertenece al Reino Unido, entonces para quienes les gusta la historia y la geografía saben dónde está y quienes no, pues les explico muy fácil, se imaginan de su lado derecho a Sudáfrica, del lado izquierdo Brasil, lo que está en medio es el, el océano Atlántico sur. justo en medio hay una piedra, esa piedra es la isla Santa Elena. es el segundo lugar más remoto en el mundo y ahí estuve trabajando yo como cirujano. Entonces ahí fue donde realmente descubrí muchísimas cosas de mí, tanto la parte de, de mi sombra, por así decirlo, como la de mi luz. O sea, viví cosas impresionantes. Y justo que te mencionaba que mi libro ya iba enfocado en la parte de patrones mentales y estados emocionales, que es lo que estás diciendo ahora, uh -huh. pero faltaba también la parte espiritual.
0: Esa es al final que está.
1: Y esa es, es la última parte. Uh -huh. Y estaba yo a una semana de hacer la presentación de mi libro allá en, en Reino Unido, cuando la persona con quien lo estaba trabajando me dice ¿qué dice tu corazón? porque él es mucho de escribes de tu corazón y yo le digo honestamente no me gusta mi libro típico de él, ah, la, 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 cantando y yo estresadísimo y me dice bueno pues escribe otra vez el libro y solo pues me dijo eh, imagina cómo va a llegar la gente a tu libro y cómo va a salir de él esa frase fue lo que cambió totalmente el libro y, y ya tiene como no sé cómo vas a llegar al libro, pero sí sé cómo vas a salir. Pero lo que viví ese Te fin de semana… Aquí en el libro, Sí. sí. Mm. Y lo que, lo que viví ese fin de semana, viví todas las emociones posibles, pero tremendo. Entonces me recuerdo muy bien que, que yo estaba llorando, me pasó algo que yo estaba tan triste y estaba llorando. Tenía como 3 4 años de, de no haber podido llorar. En algún momento me bloqueé emocionalmente y ahí se pues estaba llorando yo a chorros. Y entonces agarré mi computadora, yo llorando mi computadora en las piernas y escribiendo todo lo que sentía, todo lo que pensaba, lo que quería hacer, a quién le quería hacer qué, entonces ahí empecé a darme cuenta que en el sentido, pero la emoción tiene un sentido biológico, un sentido mental y entendí yo también que tiene un sentido profundo y ahí lo describo en el libro. Y entonces ahí entendí que con esa tristeza eh, que... A ver, que me puede construir o que, o que me puede destruir, o que sana o que me enferma. ¿Cómo? No me acuerdo cómo fue que la escribí sí,
0: Dice la tristeza que enferma la y abajo está la que tristeza que sana.
1: Entonces la tristeza que enferma es esa tristeza en donde yo me hago la víctima. Porque yo me sentía víctima por lo que me había pasado. Y dije, pero no, esto no está bien. y eh, Como que hice todos mis ejercicios que están en el libro en ese momento y logré entender de, a ver, esta tristeza me quiere decir algo. Y entendí el sentido profundo y esa es la tristeza que sana, que simplemente logré entender que lo que estaba pasando era un, una, un proceso de pérdida que tenía que aceptar que iba a pasar por el proceso de duelo y que en ese momento estaba en la fase triste entonces que ya era momento de bajar la energía, eh, que todo se asentara y desde ahí volver a empezar entonces cuando lean las personas que quieran leer ese libro eh, van a conocer, piensen en esta historia y van a decir, qué habrá estado viviendo este Omar en ese momento pero es la emoción pura de de que por ejemplo cuando estás enojado eh, a veces quieres lastimar a alguien esa es como un, una ira o un enojo que, que también destruye no
0: claro, tú y, el asesina. Que,
1: y el que construye es el, el enojo que simplemente viene a poner un límite uh
0: -huh. entonces aquí hablas del, del enojo que hiere y el enojo que libera,
1: exactamente entonces es precisamente eso yo me enojo con alguien y pongo un límite bueno y este es otro tema el límite casi siempre va a ser para mí no para ti. Si tú, por ejemplo, eres una persona que le encanta gritar, ¿quién soy yo para decirte no me grites? Si tú te gusta gritar.
0: Cacho, qué sorda, que sorda. Exacto. Es
1: Lo más que podré decir es, eh, ¿sabes qué? Cuando gritas a mí no me gustan. Y después tú decidirás si quieres bajarle un poquito al tono o no. Pero si no, si sigues gritando y a mí sigues sin gustarme, mi límite es, ok, ya te dije que no me gusta, yo me voy. Voy
0: a la vuelta y me voy.
1: Exactamente. Entonces, por ahí, por ahí va todo ese tema de, de entender que hay emociones que así como nos pueden potenciar, nos pueden destruir también y generar mucho caos.
0: Tú aquí le llamas al asco el desagrado, que está también verdad, el que destruye y el que busca la paz.
1: Claro, el, el asco es eh, cuando nosotros encontramos algo tóxico, si miramos nosotros un plato de comida que ya está pasada y evidentemente eh, lo vemos que está descompuesto, surge esa sensación o esa emoción de asco porque nos hace saber que esto es algo tóxico. Uh -huh. Y entonces lo mismo sucede en eh, experiencias que vivimos en la vida, si creemos que en, en nuestro trabajo hay una persona o el ambiente como tal, sentimos que es tóxico, vamos a tener esa emoción constantemente, entonces ahí sirve el, el darnos cuenta que muchas veces nosotros mismos con las historias que nos estamos contando, eh, estamos creando esa percepción y nuestra misma percepción es la que nos da asco y lo proyectamos a los demás.
0: Uh -huh. Ok, la alegría, que es algo a lo que nos apegamos con facilidad y quisiéramos que no terminara. Están también la clasificación entre la que distrae y la que construye.
1: Mira, yo creo que ahí tiene mucho que ver los estados de euforia, que es cuando estás tan feliz, pongámoslo entre comillas, o dejémoslo con la palabra feliz, que, que estar feliz muchas veces lo relacionamos con experiencias de estoy en una fiesta y estoy viviendo, no sé, esos momentos como de éxtasis, y yo creo que esa es esa emoción de la alegría que en algún momento no es muy beneficiosa, que no digo que esté mal, solo digo que, que no creamos que esa es como tal la felicidad y en cambio la otra, la alegría que, que nos permite construir es, específicamente porque la alegría representa un estado de bienestar y es un estado de bienestar completo y démonos cuenta que cuando nosotros realmente estamos felices necesitamos crear, necesitamos compartir, entonces por eso tienen como una relación muy cercana con la creatividad cuando estamos en cualquiera de las otras emociones, que no sé, no es que sean negativas, pero nos nos llevan a protegernos de algo, eh, cuando te estás protegiendo no quieres crear nada, pero cuando estás contento, sí.
0: O sea, desde la parte positiva de la emoción, que todas tienen su parte positiva, sí. alguien un pintor puede crear una obra maestra, un músico, escribir las notas de, de alguna, también que se va a convertir en algo magistral, claro eh, porque puedes... Ser creativo desde el dolor, o sea, desde el sufrimiento, como desde el, uf, así estás hasta claro. arriba, eh, estás expandido, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí, yo
1: puede. creo que eso tiene mucho que ver también con, con el sentido mental de la emoción y, y dejar de juzgarla como estoy triste, estar triste es negativo porque no me siento bien. Entonces, quitarle el juicio, hacer esa, la disociación que hemos platicado y simplemente darnos cuenta que estamos atravesando un proceso de pérdida. Y como tal sí. enfrentarlo y, y seguir adelante.
0: Claro, eh, que ahí lo mencionas también, lo de si es miedo, eh, estamos percibiendo peligro. Si es tristeza, es pérdida. Y si es eh, el otro, ¿cuál es el enojo? Es porque está es amenaza, amenaza, amenaza de que transgredieron. Nos estamos De hecho, por eso sirve
1: muchísimo eh, el darnos cuenta, hacer el ejercicio de cómo estás y ponerle una emoción. Porque si en algún momento yo siento, eh, identifico que la emoción que estoy sintiendo a las 10 de la mañana es enojo, entonces la pregunta es, ¿quién creo que me está atacando? Entonces ahí Ante inmediatamente... Exactamente, ahí inmediatamente encuentras cuál es la historia o si es real y entonces te Acá. ocupas de eso para seguir con tu día.
0: Y ya por último tienes aquí que el temor, está el temor que paraliza y el que despierta.
1: Sí, eh, yo creo que aquí la diferencia es el temor cuando realmente hay una amenaza real y cuando nos lo estamos inventando y la mayoría de veces nos lo estamos inventando con creencias que hay detrás de no soy capaz no puedo, no me quieren, no merezco entonces también, también nos sirve muchísimo identificar para decir eh, hay un libro que se llama Amar lo que es de Byron Katie y que nos enseña a cuestionar precisamente genial. esos pensamientos.
0: Sí, ese es genial tú también aquí tienes la propuesta sobre el miedo cómo vencerlo a ver. Acá está, mira, en la página 69.
1: A ver, ya, a veces ni me acuerdo que quiero ver el primer parrafito. Te pas, te paso el chivo. Pásame el chivo. Sí, eh.
0: sí. porque después vi, de eso viene lo de que con sabor a domingo. Ah, ok, ya vi. Ya, te ya hoy, Inmediatamente
1: vi una, una, una flecha, una flecha, no, una, una, una frase. Si tuvieras eh. ahora
0: tu libro como me lo dices, lo tengo sí. todo, todo marcado. Pero bueno.
1: Eh. Ahí menciono una de las frases de, de Julio Bevione que es la regla del 2x2 yeah. eh, y la regla del 2x2 de él es cada dos horas te, tienes dos minutos para hacer precisamente el, el proceso de, de uh -huh. me detengo, eh, respiro, me observo y vuelvo a elegir uh -huh. y entonces el miedo, ¿cómo vencerlo cuando te das cuenta que son historias? y cómo te vas a dar cuenta que son historias cuando empiezas a hacer esto y eso es a lo que él le llama también un GPS interno ese GPS es precisamente cuando nos damos ese tiempo para darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que realmente, hacia dónde vamos entonces si, si me doy cuenta que estoy creando una historia y, 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 la, y la encuentro como tal, que es una historia pues entonces ya es mucho más fácil soltarla y empezar a fluir es como cuando vas con el con el famoso Waze y te pasas de donde tenías que cruzar en algún Yo momento te dice... Al sí, y de repente te dice, bueno, recalculando y, y te re, reorienta hacia, hacia el camino hacia donde vas. Y entonces es el hacer este ejercicio del 2x2 que propone también Bebione uh -huh. eh, nos permite usarlo como un GPS y decir hacia dónde voy en mi vida. Y ahí nos damos cuenta que hay cosas que, que realmente no se sienten muy bien adentro y entonces, que habrá que aprender a escucharlo. Pero hablo de, de realmente a nivel como muy espiritual. Porque también a veces hay cosas de, ay, no quiero ir al gimnasio. O sea, no.
0: Cosas, <risa> también te gana la pereza, que te que está diciendo
1: de, la cama. Sí, date cuenta que hay cosas que tal vez no vas a querer hacer, pero las tienes que hacer si realmente quieres hacer un cambio en tu vida.
0: Y aquí tú dices en esta parte de cómo vencer el miedo, es que una teoría es que lo que nos provoca miedo es el no querer fracasar.
1: sí. Y a veces es, no es tanto el, el que no quiero fracasar, sino que también nos da miedo que si, y si tenemos éxito, eh, mi, ¿cómo va a cambiar mi vida? Es decir, que yo ahorita dijera, a mí me da, eh, mi, mi meta es que en algún momento crear un movimiento de, diferente de salud en Guatemala… Y que eso en algún momento pudiera ser un éxito, y ese éxito me llevara a, a tener conferencias aquí, afuera del país, a viajar. Eso representaría para mí que tendría que estar dejando mucho a la familia, por ejemplo, que tendría que renunciar a los trabajos en donde estoy. En fin. Tienes
0: que intercambiar unos Entonces, beneficios por otros.
1: Exactamente. Y creo que también eso podría generar en algún momento miedo.
0: Sí. En, en la parte que titulaste como con sabor a domingo y el hábito que tenemos de adelantarnos a querer ver, vivir o eh, ponerle el resultado final al, al futuro, cómo este genera ansiedad y cómo se activa el sistema nervioso simpático y la secreción de cortisol, el daño sí. que eso hace.
1: Sabes que esta, esta, ese capítulo nació a raíz de… Eh, bueno, de charlas obviamente siempre con eh, convivencias con personas eh, y esta persona en específico me dijo a mí los domingos me deprimen y me decía y, y después lo comprobé con muchísimas personas que también los deprime el domingo especialmente después de mediodía y entonces empecé como a indagar un poquito qué es lo que pasaba detrás y es simplemente que como se si acaba el tiempo, no de fiesta sino de descanso, ya toca otra vez el lunes ir a trabajar, entonces es como y ahí es donde, donde viene como la depresión, entonces es como un buen momento de cuestionarnos por qué realmente me pesan tanto los lunes, este Diego Dreyfus dice imagínate si tú odias los lunes, odias un céntimo de tu vida entonces realmente viviste vas a vivir 70 años, vas a odiar 10 años de tu vida creo que eso realmente te hace reconsiderar a, a darle un nuevo significado a los lunes entonces decir realmente me gusta mi trabajo y empezarte a cuestionar por qué realmente odio los lunes y a veces tiene que ver con, con que el fin de semana realmente me permito hacer actividades que, que yo quiero y que la semana no, no puedo por el trabajo, por lo que sea.
0: Entonces hay que darse más dosis de Entonces eso entre hay semana. Hay que dar, ah,
1: había un doctor brasileño, yo escuché esta historia de este doctor brasileño que era cardiólogo, eh, bueno o es, pues, no sé si estará vivo y, y tuvo un infarto, casi se muere. Y entonces él era de los que estaba todo el tiempo en hospitales y en la clínica y todo el tiempo metido en su carrera. Después de ese infarto como que son como esos momentos que te hacen cambiar realmente y, y él a partir de entonces dijo, lo que tengo que hacer es empezar a disfrutar mi vida. y era un señor grande. Y, y a partir de entonces, cuando se empieza a recuperar su, la forma de llenar su agenda y a partir de que yo escuché la historia le empezó a hacer igual, es que el domingo tengo una hora que le llamo Hora de Oro, en donde programo todo lo que voy a hacer en la semana. Entonces digo, este día quiero ir al gimnasio, este día quiero ir a ver una película, este día voy a ir a comer con tal persona. Después de eso, esos espacios son inamovibles. De ahí puedo programar citas con pacientes, puedo programar cualquier otra cosa. Te pones a ti pero primero. Pero yo soy prioridad en mi vida.
0: Claro, claro. Eh... Ya en la parte donde vamos a empezar la parte espiritual y como el lugar del verdadero ver. ser que me encanta porque es, es cierto, Omar el silencio, dices tú que es el lugar de nuestro verdadero ser y cuando, eh, que eso quiere decir eliminar el ruido de la mente, que lo que hace es distraernos y alejarnos de nosotros mismos y que el lugar a donde deberíamos de ir es hacia adentro.
1: Sí muchas veces como estamos metidos en en en, en las cosas del mundo, digámoslo así, eh, no nos damos cuenta de lo que realmente nosotros estamos viviendo o de, de lo que estamos viviendo internamente, entonces estamos más eh, enfocados en darnos cuenta de, de, de cómo complacer a los demás en lugar de complacernos a nosotros mismos en lo que realmente queremos y entonces por eso… Mientras yo estoy aquí platicando contigo, es muy difícil que me esté escuchando eh, de una forma muy consciente a mí mismo. Pero cuando ya voy en el carro y, y apago la música, entonces ahí sí, a quien me toca escuchar es a mí. Y entonces ahí me doy cuenta realmente cuáles son los diálogos que yo tengo internamente. Y entonces estamos tan enfocados en vivir en la sociedad que se nos olvida primero vivir, aprender a vivir la soledad. Y entonces, otra de mis reflexiones profundas, empecé a ver cuáles eran las diferencias y a partir de ahí... Eh, eh, para mí eres como para vivir en paz primero soledad y luego sociedad y entonces no sé si te puedo leer algo de, de las diferencias por favor eh, de lo que yo escribí, dice para vivir en paz primero soledad y luego sociedad porque la sociedad nos enseña a vivir en multitud y la soledad nos enseña de unidad la sociedad nos enseña de compañía y, el encuentro y la soledad de encuentro la sociedad habla de expectativas y la sociedad de responsabilidad la sociedad exige una personalidad y en la soledad muere la personalidad. La sociedad nos enseña a ver al exterior y la soledad nos enseña a ver al interior. La sociedad nos pone etiquetas y la soledad no juzga nada. En la sociedad existe el ruido y en la soledad el silencio. En la sociedad existen ideales y en la soledad la verdad. En la sociedad nos pide perfección y la soledad nos enseña que somos perfectibles. La sociedad nos enseña a escuchar a los demás y en la soledad nos escuchamos a nosotros. La sociedad... Eh, la sociedad es una esclavitud a, mes, a merced de los demás y la soledad nos enseña a ser libres la sociedad nos enseña a ver lo que tenemos y la soledad lo que somos la sociedad eh, nos enseña a dar importancia a lo que logramos y la soledad a lo que aprendimos y en final eh, la sociedad todo lo que vivimos ahí es algo impuesto y la, sociedad, la soledad es una elección entonces pues obviamente esto sí me echó una reflexión de como de un fin de semana para encontrar todo esto y por eso es que me disfruto tanto la soledad, porque realmente me empiezo a, a entender.
0: ¿Eso va en tu siguiente libro?
1: Eh, sí, está en los siguientes okay.
0: libros. Solo te puedo pedir un favor sí. como lector. Ponlo todo, haz de cuenta que es un cuadro. Entonces pones en una columna todo sí. lo que es la sociedad y en otra columna todo lo que los regalos de la soledad. Porque ahí está el oro. En la así ah, la tengo, muy bien, así lo tengo, así lo tengo. Sí, porque así es como que sí. rara, rara, encima de que lo leíste súper rápido Repetime, porfa, pero ahora en el orden de la columna. Nada más, lee solo, primero la columna, una columna de ¿verdad? la soledad. Perdón, de la, porque la soledad la riqueza. ¿De la...? ¿Sociedad? De, de la sociedad. Okay. Todos los impuestos de la sociedad.
1: Sociedad nos enseña a vivir en multitud, nos enseña de compañías, nos habla de expectativas, exige personalidad, nos enseña a ver al exterior, nos pone etiquetas, está llena de ruidos, de ideales, nos exige perfección. Nos enseña a escuchar a los demás, es una esclavitud a merced de los demás, nos enseña a valorar lo que tenemos, damos importancia a lo que logramos y todo lo que vivimos ahí es algo impuesto.
0: Ok, okay. Ahí, ahí hemos crecido, ahí nos desarrollamos, ahí vamos tras la conquista de lo que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en contacto con nosotros, cuando nos dejamos en el silencio y la soledad, donde entramos en contacto con el vacío o mar? todo lo que viene, todo lo que adquirimos. Sí, yo creo
1: que ese es el trabajo personal que nos damos cuenta que tenemos que hacer cuando estamos en soledad y por eso muchas personas le huyen a estar solos. O los silencios eh, les, les resultan muy incómodos cuando están, o sea, yo podría estar aquí contigo y sin hablar, bueno, es, como es un podcast obviamente no vamos a estar <risa> en silencio, pero si se acaba, acabamos de, de, de grabar, podría estar en silencio y me siento muy cómodo. Pero habrá personas que necesitan hablar, aunque sea de cosas superficiales porque el ruido eh, claro. les entretiene.
0: Entran a la casa, ponen la sí. música, entran a la casa, prenden la tele, ni se van a sentar a verla, solo para decir, uy, 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 uy. Yo uy, les invito, de
1: verdad, les invitaría a hacer. Hay un ejercicio que hago todas las semanas, hay un día que no escucho música. Elijo cualquiera al azar. Especialmente cuando tengo, estoy, me siento un poquito estresado, digo, hoy es día de apagar la música. Okay. Y ese día me escucho y me, y me, encuentro con lo que está pasando con mi mente.
0: ¿No haces cuotas de silencio?
1: Eh, no, la no verdad. No solo que la
0: meditación, he hecho. sino que. Te recomiendo el retiro vipassana, que son 10 días sin hablar.
1: Sí, me llama Buenísimo. muchísimo la atención.
0: Bu te, te, te pone de nariz con nariz con tu locura, sí. de verdad. Entonces, muy bueno. Pero Ahora, porfa.
1: A ver, entonces, el trabajo personal que hacemos en la soledad es, la soledad nos enseña de unidad, nos enseña de encuentro, nos habla de responsabilidad. En la soledad muere la personalidad, que nos enseña a ver al interior. La soledad no juzga nada. Está llena de silencio y de verdad. Nos enseña que somos perfectibles y nos enseña a escucharnos a nosotros mismos. En ella somos libres. Nos enseña a valorar lo que somos y lo que aprendimos. Una soledad en elección es aquella que sí podemos disfrutar.
0: Tú no, no sé si es mucho pedir. Igual me decís no y yo no me voy a ofender. Ahora que hablamos de la verdad. <risa> pues sí, lo más que le dicen a uno, no, fíjate que no lo siento. Eso es de mi libro. Eso, obviamente, con tu crédito, ¿verdad? Que es, es de tu autoría. Como para nosotros publicarlo como cuando vaya a salir tu entrevista al aire, como parte de... de... Ah, sí, eso claro. Es creación tuya. Claro, yo te lo comparto sí, con Sí, para mucho que gusto. se lo pases, porfa, a, a Judith. Gracias. Bien, dicen que si el que si uno no pide, pues cómo va a salir sí, el otro, ¿verdad? Sí, claro.
1: Lo más que puede decir uno es que no.
0: Sí. Ya para, para ir cerrando, Omar, eh, si sí es tan cierto eso de que como pienso me siento y como me siento actúo, ¿Cómo podemos aprender a dar esos primeros pasos si es que no lo hemos empezado ya a hacer a acariciar nuestra alma?
1: Yo creo que tiene mucho, a ver, el libro te va guiando paso a paso. Eh, a mí me encanta empezar siempre desde donde estamos. Y, y como le damos tanta importancia a lo que pensamos, por eso empiezo desde ahí, desde los pensamientos. Y a poco a poco vamos en el camino hacia, hacia la profundización de, de realmente... Nuestro ser íntimo, o qué es lo que realmente espera de nosotros o qué hacia dónde nos está guiando. ¿Cómo poder alimentar? Yo creo que lo que acabamos de compartir ahorita es, creo que es clave, aprender a, a vivir en, en silencio y para primero ocuparme de mí, ser responsable de mí y a partir de ahí eh, convivir con los demás.
0: Sí. Nos lo vendieron como egoísmo. No. Tú yo contigo. Soy, yo no soy es pro egoísmo. egoísmo. Claro, es que no es egoísmo, es tu contigo, es amor propio. Sí. Para poderte amar, te tienes que conocer, validar, aceptar, llevarte de al pelísimo contigo, sí. porque de ahí vas a ver, a lo, desde ese pináculo vas a ver a los demás, desde ahí, aunque no abras la boca, le estás diciendo a los demás cómo te, te les estás autorizando sí. a que te traten.
1: Exactamente. La y, forma en que tú te tratas le está diciendo a los demás cómo te traten también.
0: Claro. Entonces,
1: esa es una reflexión también para todos. Si hay alguien que te está faltando el respeto, pregúntate de qué forma te estás faltando tú el respeto porque se lo estás enseñando.
0: Si alguien te la cachas mintiéndote constantemente, ¿cómo te mientes tú a Y acordémonos
1: que el 60% o 70% estamos mintiendo.
0: Claro, si alguien te cambia a ti una cita, una fecha, un evento qué tanto tú te postergas a ti o te vives pasando por alto esas sí. citas que tú tenías contigo. Imagínate si las citas que tú decís en tu hora de oro, o como así le llamas a tu Sí, nombre? La hora de oro. Tu hora de oro. Y agendas cada cosa en la semana donde te involucras tú a ti, donde está la compañía de tú contigo. Y tú dices, ay no, hoy, hoy, ah, no, ahí omar sí. aguanta, ahí mañana tenés otro espacio.
1: O sea. Sí, entonces si aparece alguien afuera que me falta el respeto es porque yo no estoy respetándome a mí mismo de esos, esos horarios que me había dicho que sí iba a hacer. ¿Cómo poder cambiarlo? Existe este personaje Jorge Benito que, que aparte de que yo lo empecé a seguir en las redes y después nos hicimos muy buenos amigos, eh, que dice si quieres cambiar tu vida empieza a hacer aquello que dijiste que ibas a hacer y deja de hacer aquello que dijiste que ibas a dejar de hacer. Entonces es tremendo.
0: a un nutricionista el otro día, un español... Se lo estaban entrevistando y decía él, mira, la gente se enfoca en, deja, eh, o come sano, o implementa esto. Dice, no, olvídate de eso, deja de comer mal, para acabar pronto, sí. deja de tus hábitos malos, lo demás viene por añadidura. ¿Qué quieres dejar de hacer? Va, no puedes las 10 cosas al mismo tiempo, empieza con una. A las dos semanas simplemente le otra. Claro, y así. la ley del 1%. Claro, entonces ve poco a poco, pero ve siendo congruente. Tú tenés un espacio en el libro porque también tenés ahí, eh, cada cierto tiempo vas poniendo las los líneas para eh, que uno ponga ahí de su cosecha, ¿verdad? o sea, que, que hagas el ejercicio, que pongas en práctica lo que ahí tú estás proponiendo en ese capítulo o en esa parte del libro. Entonces, eh, empezar uno a darse like a, o es es empezar a ser congruente, a ser honesto, sí. a vivir eh, a favor de ti, a, a amarte, porque nadie lo va a hacer. Lo único que le toca hacer eso por uno mismo es uno. Entonces, eh, eh, si no sabemos sí,
1: cómo. en algún momento estuve en una, para en una conversación con un amigo que me decía, yo creo que lo que nos falta a todos es ser honestos con nosotros mismos, porque todos sabemos en dónde estamos cometiendo errores, todos sabemos en dónde le estamos cantando
0: uh -huh.
1: y como yo le estaba contando algo de mi vida y me dijo, Omar, ¿en qué parte de tu vida la estás cantando? yo dije, ah, oh, va ya, si me la pones así, sí, ya sé en dónde. Bueno, entonces arreglalo y deja de quejarte. Sí.
0: Y dice que cuando alguien responde, no sé.
1: Esa es su propia barrera.
0: No, y es nada más porque lo que en realidad está diciendo es, no me he dado el tiempo de indagar o de ponerme de frente, todavía no estoy listo, no quiero, no. pero ¿de que sabemos? Sabemos, hay terapeutas que te dicen no más de tres sesiones de no sé. Porque es falso. Si sí sabemos que lo querramos dejar de hacer, ya son otros cinco Ni el no sé,
1: ni el es que. Cada vez que dices es que, detrás viene una justificación con una historia fíjate que, que lo más que... seguro es, es mentira. Sí. O el fíjate.
0: Sí, fíjate que ahí viene la mentira. Sí. Pues qué bonito. Conversamos eh, Negra, hoy contigo. Rico. Omar, gracias por aceptar nuestra invitación. Donde ustedes pueden contactar al doctor... Omar Morales, si es en Instagram, está así como arroba doctor, Dr. De doctor, Dr. Omar Morales. Así es. Si es en Facebook, también está como Doctor Omar Morales, My Health Coach. Y si es en su página, es www.dr.marmorales, ¿no? o sea, Dr. Sí, Dr. Omar Morales, sí, Dr. Omar Morales. Y si es al celular, 55 50 94, 40. Repito, 55 50 94, 40. Y me dijiste que tu clínica es sobre el manejo del estrés. Sí, ¿no?
1: mi, mi clínica se llama BETS, que es como el método que yo creé para poder abordar la salud, tanto desde la parte física y ahí ahondar a qué pasa emocionalmente y espiritualmente. Eh, sin creencias, de nada. Simplemente es con, las, con tus creencias, con eso trabajamos. Entonces, es una clínica que se llama Clínica BETS eh, que es clínica de gestión del estrés y de cirugía general, porque obviamente no dejo de operar, que me encanta operar,
0: okay. pero
1: obviamente con un sentido distinto, imagínate.
0: ¿Te imaginas? Si tú llevas ya, ¿por cuánta, ¿cuánta cirugía, Omar, deja de ser necesaria? ¿Cuánto cáncer se cura? ¿Cuánto, todo lo que puede suceder en tu vida, cuando tú ya estás actuando a favor tuyo y eliges dejar, lo que te enfermó, porque si tú fuiste el causante de la enfermedad, tú eres el causante de la recuperación de tu salud, o sea, ya estás como, te, te subiste en la balsita y vas en el río de la sí. vida nada más viviendo de, de lo mejor, pero te toca hacerte de Hay
1: un trabajo, como siempre digo, es, es fácil, pero es sencillo, pero no fácil, porque hay que hacer un trabajo, y ahí es donde está, lo, lo único que te aleja de, de realmente tener el cambio es tomar una decisión hoy.
0: Yo más que, que no sea fácil, creo que es incómodo. Es sencillo, pero es incómodo. Sí. Pero lo tienes que entrar. O sea, no hay de otra forma. Pero vale la pena. Ah, exactamente. verdad pues muchísimas gracias. Omar. Muchísimas
1: gracias, Carolina.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web. carolinalamujerdehoy.com.gt